0: 欢迎您收听《人类的群星闪耀时》，作者史蒂芬·茨威格，翻译舒昌善，演播麦田新生。第103集，第二场一，同样是托尔斯泰的书房。第二天的深夜，秘书走过来说：“您今天应该早一点上床，列夫·尼古拉耶维奇。”经过长时间的骑马和紧张工作之后，你一定累了。”托尔斯泰说，“不，我一点都不累。只有一件事会使人觉得累，那就是动摇不定和优柔寡断。而每做完一件事，就会使身心解放。即便把事情办坏了，也比什么都不干强。”他边说着，边在房间里踱来踱去。我不知道我今天做的这件事儿是对还是不对，我觉得有必要要先扪心自问。我把我的著作交还给了大家，这件事使我的灵魂感到宽慰。但是我觉得这份遗嘱我不应该这样偷偷的写，而是应该当着大家的面公开的写，怀着实现自己的信仰的勇气去写。也许我做的并不体面，为了说明这是真话，这件事原本就应该正大光明的去做。不过谢天谢地，这件事儿现在总算办完了，在我的生命中又向前跨了一步，也可以说更接近死亡了一步。现在只剩下最后一件事儿，也是最困难的一件事儿，在临死之前。像一头野兽似的，及时爬回到丛莽中去，因为死在这个家里，就像我活着的时候一样，完全不合我的心意。我已经八十三岁了，可是我还始终没有，始终没有找到能使自己完全摆脱今生今世的力量。也许，我会耽误了自己的临终时刻。他的秘书急忙说：“谁又能知道自己什么时候死呢？要是一个人能知道自己什么时候死，那倒一切都好办了。不，弗拉基米尔·格奥尔戈维奇，一个人知道自己什么时候死，一点都不好。难道你不知道这样一个古老的传说吗？那是一个农夫告诉我的。有一天，他对我讲。”耶稣基督是怎样不让人知道自己什么时候会去死？原先每个人都能预先知道自己什么时候死。有一天，耶稣基督降临人间，他发现有一些农夫不是在耕田，而是在过着罪恶的生活。这时候，他责问其中的一个农夫为什么如此怠慢。那个可怜的家伙嘟囔着说。如果他自己再也看不到收获，他在田野里播种又是为了谁呢？这时，耶稣基督认识到世人能预先知道自己什么时候死并不好，于是他就不再让世人知道自己什么时候死。从那以后，农夫们就不得不耕耘自己的田地，直至他们生命的最后一天，好像他们要永远活下去似的。不过这也对，因为只有通过劳动，人们才能分享天主的爱嘛。所以，我今天还要进行我每日的耕耘。说着，他指了指自己的日记本。伯爵夫人从外面走进书房，她的步履急急匆匆，她已经穿上睡衣，恶狠狠的朝秘书瞅了一眼。哦，原来如此，我以为现在你总该一个人了，我有话要同你讲。秘书鞠了一躬，我该走了。托尔斯泰说：“再见了，亲爱的弗拉基米尔·格奥尔戈维奇。”书房的门刚刚在秘书身后关上，伯爵夫人就说：“他总是形影不离的跟在你身边。”像缠在你身上的一根牛蒡藤似的，可他讨厌我，他恨我，他要把我同你分开。这个阴险恶毒的坏家伙，你这样说他不公平，索尼亚，我不要什么公平，是他自己插到我们中间来的，是他暗地里让你和我与孩子们疏远。自从他到了这个家以后，在你的心目中就没有了我。现在这栋房子和你自己都已经属于所有的世人，但就是不属于我们，不属于你最亲近的人。”托尔斯泰说，“但愿我真能这样，这也正是天主的旨意。一个人是属于大家的，不该为自己和他的亲人保留任何东西。”是啊，我早就知道。这都是他教你的，他是我和孩子们身边的一个贼，我就知道，就是这个贼使得你坚决同我们大家作对，所以我再也不能容忍他待在我们家里，这个挑拨离间的家伙，我讨厌他。可是索尼啊，你要知道，我的工作需要他呀，你可以找一百个别人。他在你身边，我就无法忍受。我不愿意在你我之间有他这么个家伙。索尼娅，亲爱的，你别激动，来坐下，让我们在这心平气和的好好谈一谈，就像我们从前共同生活开始时那样。索尼娅，你想过没有，好声好气的日子？对我们来说，还能留下几天呢？伯爵夫人不安的看了看身边四周，然后颤颤悠悠的坐下来。索尼娅，你要知道，我需要这样一个人。我之所以需要他，是因为我对自己的信仰表现出软弱。索尼娅，我在这方面。并不像我自己所希望的那样坚强。尽管尘世有千百万人，他们分布在遥远的不同地方，每天每日都在向我证明，他们追随我的信仰。但是你也明白，我们世俗人的心总是这样，为了使自己对自己的信仰充满信心。他至少需要从自己身边的一个人身上得到那种看得见、摸得着、感觉得到的爱。也许圣徒们不需要任何人的帮助，就能在自己的静修室里造化一切，也不会因为身边没有目击者就失去自信。但是你知道，索尼娅，我并不是圣徒。我只不过是一个非常脆弱的、朝不保夕的老人，因此我必须有一个抱有和我同样信仰的人在我身边，而这种信仰现在已经成为我估计的晚年生活中最宝贵的东西。当然，如果你，我四十八年来怀着感恩的心情所。尊敬的你，能够分享我同样的宗教意识，自然是我莫大的幸福。可是，索尼娅，你却从来不想这么做。在我心灵深处视为最宝贵的东西，你却对它非常淡漠。我怕你甚至会厌恶我的信仰。伯爵夫人为之一惊。索尼娅，请你不要误解我的意思，我不是在责备你，啊，不是。你把你能给予我和这个人世的一切都已奉献，你全权的母爱，和精心的照料。我怎么能要求你为了你心中并不具有的信仰而做出牺牲呢？我怎么能因为你没有我的那些最内在的思想而怪罪你呢？一个人的精神生活，他最后的想法始终是他自己和天主之间的秘密。但是你看，终于有一个人走进我的家门。他从前在西伯利亚为自己的信念而历尽苦难，而现在，他和我的想法相同。他既是我的助手，更是我的珍贵客人。他帮我，在我的内心生活中给我增添力量。为什么你容不得这样一个人在我身边呢？